0: Galera, tá começando mais um podcast 4231, nosso especial olímpico. E antes de tudo, né, não sei se vocês perceberam, eu acho que ninguém percebeu porque ninguém veio falar nada. A gente não teve o, pro o programa ontem, né, a gente não teve o nosso diário ontem. Tive aqui alguns probleminhas técnicos, então pra gente agilizar, né, esse processo, o programa de hoje vão ter dois blocos, né, que são os diários, né, de ontem, né, da segunda-feira, do, da segunda-feira, né da, da madrugada de segunda para terça Que o Igor, a Julinha e o Gabriel mandaram E mais um convidado muito especial também mandou e os diários de hoje, né, comumente, como vocês estão acostumados também, da madrugada de terça para quarta-feira. Então, antes da gente começar esse bloco 1, um, bem rápido, sigam a gente, 4231, em todas as redes sociais, é, Instagram e Twitter, principalmente, né, que é onde a gente faz nosso principal trabalho. Temos o nosso grupo no WhatsApp, que é onde a gente também concentra mais os debates, as ideias do, dos programas, então se você quiser fazer parte deste grupo do WhatsApp é só falar com a gente em qualquer rede social que a gente manda o link, e também temos o nosso plano de sócio torcedor no apoia Esse é o primeiro link aqui da descrição, então é, é, se você quiser ajudar a gente né, a manter nosso trabalho, se quiser ajudar a gente a pagar o Gabriel, que é o nosso estagiário só fazer esse apoio, a gente vai ficar muito grato também, a gente continua né, resistindo é um auxílio muito muito importante para a gente. Então, depois dessa introdução rapidinha, vamos aí aos diários né, do sétimo dia, né, da madrugada de segunda para terça dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Obviamente, na madrugada de segunda para terça, 11 né, milhões um de coisas aconteceram. Então, para a gente não alongar esse primeiro bloco, que já tá uma pauta meio fria, né, mas eu não queria deixar... É, de passar por esse dia, que foi um dia muito importante, né? Foi o dia do surf, das finais do surf, tanto masculino quanto feminino, e ficou muito marcado por causa das provas do Medina e, óbvio, né? Pelo ouro incrível do Ítalo na, na competição, primeiro ouro da competição, primeiro ouro né, do Brasil, obviamente, na competição também. Um cara que tem uma história de vida sensacional, que inclusive teve uma narração histórica do Everaldo Marques também, né? Então, assim, foi uma madrugada com muita emoção e por isso, né? Eu chamei um grande amigo meu, o Bruno Abchecker, quem quiser acompanhar o trabalho dele, ele é um jornalista também, né, lá do, do, de Porto Alegre, ele fez um trabalho fora da curva sobre o surf nas Olimpíadas, né, acompanhou a modalidade em todas as baterias de todas as fases, então vou, vou deixar aqui também na descrição o arroba dele lá para vocês seguirem. E, obviamente, né, que para falar sobre essas finais do surf que tava recheado de brasileiros, principalmente, né, os dois principais brasileiros do, da modalidade hoje em dia, que são o Gabriel e o Ítalo, ele mandou aqui um áudio bem completo sobre a participação do Brasil no surf em Tóquio. Então, Bruno, meu querido, bom dia, tá? E manda bala, cara. O
1: último dia de surf nas Olimpíadas de 2020 teve o roteiro completo para se tornar emocionante e para que a gente possa lembrar por muito tempo desse dia. Agora são 5 horas da manhã, eu tô gravando depois de chorar muito com a conquista do Ouro Olímpico de Ítalo Ferreira. Tudo começou nas quartas de finais, né? A gente teve classificação de Gabriel Medina e de Ítalo Ferreira. Noite começou linda, maravilhosa, até que nas quartas femininas... Silvana Lima, nossa representante brasileira que havia restado, porque a Tati Weston Webb caiu uma fase antes. Silvana foi eliminada para Carissa Amor, que é a campeã olímpica feminina. E a gente já começou a ter o sentimento de tristeza, ter brasileiro caindo. Mas a gente tinha que avançar porque os meninos estavam nas semifinais. Gabriel Medina contra Canoa Igarashi, a primeira semifinal. Dos homens. E uma bateria muito polêmica. Porque o Gabriel teve notas excelentes. E que podiam sim receber notas maiores por parte dos jurados. Gabriel também errou ao ter a prioridade. Faltando sete minutos. E permitir com que Kano e Garache surfasse uma onda. Que foi a responsável pela virada da bateria. E aí então, sem a prioridade e sem as notas. O Gabriel Medina não foi capaz... De virar a bateria. Teve a questão da arbitragem. Que valorizou mais a onda do Canoa. Do que as duas ondas do Gabriel. Que foram similares. Mas arbitragem é arbitragem. O grande erro ao meu ver. Foi do Gabriel Medina. De permitir que Canoa e Garache. Que estava ao seu lado. Surfasse uma onda. Sendo que Gabriel tinha prioridade. E poderia forçar Canoa a não surfar aquela onda. Ok. Passado isso. O Gabriel estava classificado, digamos assim, para a disputa do terceiro lugar. Tivemos Ítalo Ferreira contra Owen Wright, uma bateria em que o Ítalo foi dominante, mandou muito bem, se classificou sem problema algum. Chegamos na disputa do terceiro lugar, Gabriel Medina contra o australiano Owen Wright, e novamente problemas com a arbitragem. Notas diferentes para ondas semelhantes do Gabriel e do Owen, Owen foi favorecido e o Gabriel prejudicado pela arbitragem do surf das Olimpíadas. E o Gabriel não conseguiu a medalha de bronze. Ela ficou com o um australiano, que pontuou 11,97, enquanto o Gabriel pontuou 11,77. Tudo bem, passou um tempo, o pessoal conseguiu se recompor, reanimou para ver Ítalo Ferreira. Contra Canoa e Garache, que havia sido favorecido contra Gabriel Medina. E o sentimento de vingança do brasileiro sempre aflora e o patriotismo que a gente tem nos esportes também aflorou. As redes sociais estavam em polvorosa, grupos de WhatsApp, Twitter, Instagram, todas as redes sociais estavam apoiando Ítalo Ferreira. E o que aconteceu? O que só podia acontecer. Ítalo Ferreira campeão dando um show lavada para cima de Cano e na primeira onda do Ítalo na final, na grande final, ele tenta dar uma batida na junção da onda, no final da onda, e a sua prancha quebra, na primeira onda. Italo teve que remar até a areia, trocar de prancha, a prancha que a sua equipe lhe deu ele não quis, ele pediu uma terceira que chegou, ele conseguiu, se ajustou, voltou pro mar e deu show. 15.14 contra 6.60 de canoa. Canoa Igarashi ficou na combinação. E o que é a combinação? É quando com uma onda apenas, o surfista não consegue virar a bateria. Ou seja, ele teria que trocar as suas duas maiores notas para que tivesse chance de virar a bateria. Não teve, porque aqui é Brasil. E o Brasil ganhou. O Brasil é o primeiro campeão olímpico do surf. Ítalo Ferreira, vindo da Bahia Formosa, Rio Grande do Norte, simples. A primeira prancha do Ítalo foi uma tampa de isopor, porque o pai dele era peixeiro e a tampa da caixa de isopor onde o pai dele armazenava os peixes foi a primeira prancha do Ítalo. E hoje, no dia 27 de julho, já na madrugada, 5 horas da manhã que eu tô gravando aqui, Ítalo Ferreira é campeão olímpico e emocionou a todos. Não é possível que quem Veja a entrevista dele, não se emocione após a conquista. Ítalo Ferreira, campeão olímpico do surf. É isso. Abraço, pessoal.
0: É, foi uma madrugada muito emocionante em diversos aspectos, né? Tanto nessa parte da raiva, assim, com a arbitragem, quanto também, né, nessa superação do, do Ítalo, de a prancha, a prancha quebrar, ele ter que ir pra areia, voltar. Nesse meio tempo, podia ter acontecido um milhão e meio de coisas, né? E aí é, a gente fica aí com essa marca histórica pro Brasil de um cara que, como tanto eu quanto o Bruno já falamos, tem uma história incrível de vida, então... É, o importante dessas Olimpíadas Que é, tanto pro surf quanto pro skate Com certeza o, o surf até um pouco menos porque foi num horário Muito, muito difícil né, Essas finais 3h40 da manhã né? Mas é, são dois esportes Que já são muito famosos né? Já são muito consumidos no Brasil E que com certeza por causa é, Das atuações dos brasileiros em Tóquio A tendência é aumentar cada vez mais Então é um ponto muito positivo Tanto esses dois esportes Nas Olimpíadas quanto né, a participação Participação dos brasileiros neles também. Então, diretamente vamos continuar aqui nos diários né, dessa madrugada aí da vitória do Ítalo Ferreira. Igor, meu querido, como está o senhor e como você viu aí né, esse sétimo dia olímpico?
2: Cunitivar, meus queridos amantes e amigos do podcast 4231. É, o meu dia começou, né? Um pouco cansado, já mandei aquele atestado por assistir os voos do nosso querido Ítalo. E que nervoso ver o Ítalo na água, cara. Eu tenho que confessar que não sou um grande entusiasta do surf ou surf, mas fiquei muito apreensivo. O homem é louco. O homem voa em todas as ondas, ele mete tudo, dá 200% dele. O cara não gosta de ganhar de 1 a 0, ele de 5 a 0, 6 a 0. Menos que isso, eu acho que ele não comemora, então... Muito bom, chorei demais com a declaração do ídolo, mas não vou falar como a Julinha falou aí. O Bruno vai dar um show, vai falar de surf. O que, é que ele entende sobre? Eu não entendo absolutamente nada, mas eu entendo muito de vôlei de praia. Infelizmente, fiquei muito triste com a derrota da Agatha e da Duda para dupla chinesa, né? Que acho que ninguém esperava essa derrota. É, as chinesas jogaram, de fato, como Agatha e Duda. Então essa reviravolta aí, acho que não estava esperando mais nada muito preocupante até o momento. E aí fora isso, também assisti o Vale Feminino, é, que foi sempre aquela tensão, sempre aquela aventura contra a República Dominicana, que é um bom time. É, o Brasil sempre passa um pouco de sufoco contra a República Dominicana. É, vale salientar que esse time do Brasil... É, não é um dos melhores né do, do, dos ciclos olímpicos que a gente vem desde desde lá de trás desde 2004 masculino feminino revezando revezando é, esse é o time que de fato tá, tá muito aquém do, do esperado do vôlei é, brasileiro porém temos Fernanda Garay que quando está inspirada e com sangue nos olhos não tem para ninguém não tem como não tem como ela jogou sozinha e acabou com o jogo Gataz também no seu aniversário fez uma grande partida, mas foi isso, meus amigos. o Ohayou, Konishvá, Sayonara, até a próxima.
0: Diferente do Igor, né, eu não sou um grande entusiasta do vôlei de praia, porque, é, para mim, é né, uma visão totalmente individual, é um esporte que demanda muito o público que tá lá no na que estaria lá na quadra, né? Porque é, ao, se as duas duplas não forem duplas absolutamente incríveis, se for uma dupla muito boa e outra dupla, OK? Como foi o caso de Brasil e Argentina? É o jogo fica meio chato, porque os pontos parecem muito fáceis, porque é uma dupla muito superior à outra. Então, não é um esporte que eu costumo acompanhar sem ser em semifinais e finais, né? Então, é, infelizmente, eu não tenho muito a trazer do vôlei de praia, tanto da Agatha e Duda, quanto do, das duplas é, masculinas. E aí, como o Igor já até fez o gancho, né? Julinha, minha querida, o que você viu aí do sétimo dia dessa nossa primeira semana olímpica?
3: Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Vitor Gama. Acordamos felizes com a primeira medalha de ouro no peito, que orgulho do Itaú, o cara dominou o jogo, ele que recebeu aquele 9.73 incrível, já na semifinal chorou e comemorou com o Brasil, só se conectar tanto com o Mar que o Japa na final errava tudo que tentava, foi tudo muito incrível nessa noite e madrugada, né? que emocionante, eu chorei mais uma vez, Deixo a parte técnica aí pro Bruno, mas não podia deixar passar de maneira nenhuma esse momento tão único pra gente, né? Acho que a gente tem que ter muito orgulho do Gabriel e do Ítalo, eles fizeram o melhor do surf na noite e na madrugada de ontem. Aqueles 10 minutos de show do Medina ali também foram algo para dar muito orgulho. Que injusto, né? Ele não ter sido premiado por aquele espetáculo, porque é para isso que a gente assiste esporte, né? Mas... Vamos lá, vamos passar para o futebol feminino, que não foi tão feliz assim hoje. Eu fiquei um pouco preocupada com essa atuação de hoje, confesso. É, já começo destacando que a Andressa Alves mostrou que ela não é suplente, né? que ela veio realmente para marcar presença com essa falta lá que ela bateu e que acabou no gol do Brasil. Mas foi um frangaço da goleira, né? A gente jogou a partida aí com um a menos, porque foi justamente no lance dessa falta que, que a Zambia teve a expulsão. Mas a gente não fez mais gol, perdemos oportunidades que não podem ser perdidas. Teve bola na trave, furada na pequena área, fizemos um jogo bem abaixo. A parte boa é que vem pela frente o Canadá, que é um adversário menos difícil do que a gente estava projetando, mas que fez jogos duros e consistentes. Eu confesso que eu não tô segura, mas confio que vamos voltar a ter boas atuações e passar de fase. Com as quartas definidas, já imagino semifinais super difíceis e não poderia ser diferente. Para o Brasil, e bem a partir de agora, a gente precisa entrar com uma alma de vencedor, né? Todas elas têm que estar muito vencedoras e tomar o jogo para gente e aproveitar todas as chances. Então é isso, bora para frente. Cabeça erguida e um recado final, um beijo para Babi do handball que, meu Deus do céu, como cata essa mulher, Vitor Gama.
0: É, né, aproveitando que, que a Julinha falou, né, na, na, nesse sétimo dia Olímpico, de segunda para terça, teve Brasil e Hungria, né, do handball feminino, o Brasil ganhou super bem, é, não, teve, não, teve, não teve muita dificuldade, né, ganhou de 33 a 27 da Hungria, e para quem não tá acostumado, é uma diferença de seis bolas. Então, assim, como se fosse um 6x0, é, é uma diferença bem larga, né? É, não chega a ser uma goleada estonteante, como seria um 10, um 12x0, que é comum de acontecer, mas também não é um placar curto, que é um 4x0, um 3x0. Então, um 6x0 é um placar bem confiante, né? Para essa seleção feminina de handball, que é uma. É, é melhor, né? Eu falo isso aqui direto tem mais chance de medalha do que a seleção masculina, por exemplo, porque a seleção feminina de fato é muito boa, e foi um jogo conciso da seleção, um jogo equilibrado, as meninas não, não se deixaram é, levar pelo nervosismo, né? enfrentar qualquer time europeu no handball é muito complicado, mas essas meninas estão bem concentradas e, e eu tô bem confiante de pelo menos uma, uma medalha, né, para esse time, porque elas estão fazendo por onde. E aí, né, em contrapartida, esse jogo do Brasil e Zâmbia, que das duas uma, né, ou era uma goleada histórica, fenomenal, como fez a Holanda, por exemplo, ou esse jogo ridículo, né, que teve, o Brasil não se encontrou, é, acabou entrando nesse jogo da Zâmbia de muito contato físico, tanto que teve problema com lesão durante a partida, né, o time ficou bem desorganizado, cara, foi horrível de ver, uma coisa assim, desastrosa, e por causa disso, né, foi o momento certo para esse tipo de jogo acontecer, então, se tinha um jogo para dar tudo errado para o Brasil, para o Brasil jogar mal, para fazer tudo de horrível que possa acontecer, foi nesse 1 a 0 contra a Zambia, então é, renovar a, a, a energia a Pia estreou algumas atletas olímpicas, né, para dar aquela rodagem que a gente vem falando durante a competição então agora vai enfrentar o Canadá, que já é uma seleção que se propõe pelo menos a jogar, né, diferente da Zambia, que não foi pro jogo, e isso influenciou negativamente na né, seleção do Brasil também, então é, é isso não tem, não tem muito o que fazer né, é, torcer aí para as meninas terem um bom jogo contra o Canadá, eu ainda sou muito desconfiado desse miolo defensivo é, a Bárbara no gol é algo que para mim vai ser pode ser o ponto que vai destoar nessa seleção, acho que ela, ela vai acabar sendo o detalhe para uma medalha ou não da seleção brasileira, infelizmente, né, porque no Brasil e China, ela agarrou muito bem, né? No 5x0. No Brasil e Holanda, ela já falhou bastante. E no Brasil e Zambia, ela parecia que não tava no jogo também, né? Foi uma situação muito esquisita esse Brasil e Exame. Então, torcer para que esse jogo no Canadá, a partir desse jogo contra o Canadá, volte a dar tudo certo. Gabriel, meu estagiário preferido, <risos> como foi aí seu sétimo dia olímpico?
4: Fala, galerinha, boa tarde. Bom. Muito feliz nesse dia de Olimpíada que conseguimos, enfim, nosso primeiro ouro, né? Nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. É, no surf, que era um esporte que a gente tinha uma expectativa enorme, né? De pelo menos ter dois no pódio e a gente quase conseguiu isso, né? Não vou entrar aqui no mérito de justiça, mas realmente é, foi uma pena não ter o Gabriel ali na disputa do ouro com o Ítalo, né? Que foi arrasador também na semifinal e na final. É, realmente um louco, como o Igão destacou, né? É... Primeira onda é sempre um, um... A gente tem que parar para assistir a primeira onda Porque é sempre um Deus nos acuda E ele vai lá e, e arrebenta com um o 973 Que foi realmente decisivo para pra medalha de ouro é, Realmente o Gabriel claramente assim, ficou é, abalado Com relação a não conseguir disputar a medalha de ouro E eu acho que isso acabou afetando, claro, na, na disputa do bronze Eu acho que isso o Bruno vai conseguir falar muito melhor do que a gente, né? eu sou apenas um mero, um mero espectador aí do, do surf, é, acho um esporte muito maneiro e tudo mais, mas não tenho o menor conhecimento técnico para opinar sobre, sobre essa questão de justiça. E, assim, feliz pelo Ítalo, é, por tudo que, que representa, né, o primeiro primeira vez que o surf está nas Olimpíadas e ele vai lá e garante ouro para o nosso país. É, é, assim, eu assisti ontem também falando de vôlei feminino, assisti a Thais ontem falando sobre o, o time da República Dominicana que ela como ex-jogadora sabe que é, sempre foi uma equipe muito difícil de se enfrentar, não só por ter boas jogadores sempre né, mas também por ser um time joado de enfrentar aquele time que provoca o time que, que é, é chato com relação a, a um bloqueio forte também, então assim a gente acabou enfrentando isso hoje deu é, a lógica a gente conseguiu vencer, porém com bastante aperto né, nesse 3 x 2 é, e a seleção feminina de futebol A gente não tem nem muito o que opinar Na verdade, né? eu acho que não tinha, Esse jogo não, era, não é muito parâmetro Para a gente definir o que a gente pode Ver aí pela frente Porque realmente é, O resultado ajudou a gente a, a escolher um adversário um pouco mais fácil Do que seria Suécia ou Estados Unidos né? A gente pega o Canadá na próxima fase E assim Como o Julinho destacou é, é Andressa Alves é, novamente entrando e bem hoje começou o jogo e Marco da traz seleção brasileira né e eu acredito que agora sim contra o Canadá contra o Canadá será assim um teste importante até porque se a gente não vem se a gente está fora né mas até para a gente medir é, a questão a questão da força da nossa seleção brasileira para buscar pelo menos uma medalha né então eu acho que agora sim é, as coisas podem mudar não, não vejo esse jogo com, muito como parâmetro mas é, fica aquele Aquele resquício de, tipo assim, cara, a gente não conseguiu fazer mais gol em Zâmbia com um a mais, né? Então, acho que fica esse, essa pulga atrás na orelha. Então, é isso. Um abraço. Até amanhã, povo.
0: É isso, né? O Gabriel fecha aí o nosso sétimo Dia Olímpico falando sobre o Brasil e República Dominicana né, no vôlei feminino, que sempre é um jogo muito difícil, as dominicanas são muito boas no vôlei também, mas o Brasil teve um, um aperto, né, venceu por 3x2, mas venceu, é isso que importa. E aí, né, para a gente já fechar esse nosso sétimo de Olímpico bem rapidinho, né, para a gente não perder também os áudios que eles mandaram sobre o Ítalo, sobre os outros esportes, vamos direto para o nosso segundo bloco, que agora sim é o bloco do oitavo de Olímpico que está se encerrando agora enquanto eu gravo está rolando Rússia e Brasil no vôlei de quadra masculino então bora aí para esse oitavo dia esse oitavo dia Olímpico né que começou com o Leonardo de Deus é, participando aí do da final dos 200 metros borboleta né infelizmente ele foi apenas o sexto tempo, mas como a gente sabe, como a gente sempre lembra aqui no programa, é, os esportes olímpicos no Brasil, eles são basicamente que sucateados, né, então, só desses atletas estarem participando de uma, de uma final olímpica já é algo incrível, né, nas carreiras deles, e também não teve como, né, cara, o, o Christoph Milak, que foi o húngaro que venceu, ele simplesmente bateu o tempo do Phelps, então, assim, o cara tá muito à frente, então, pro, pro Leonardo, que fez um, uma, uma qualificação boa, né, ele atingiu suas metas para participar dessa final realmente nesse nesse nessa disputa aí ficou muito complicado para ele faz parte, bola para frente, a gente fica aqui na torcida para que ele continue melhorando para chegar nos próximos mundiais, nas próximas Olimpíadas e trazer essa medalha para a gente. E aí a continuação da noite, né o Rafael Macedo perde no judô para o islam Bozbaev, <risos> perdeu na disputa ali até 90 quilos, foi uma luta bem simples até, ele perdeu bem rápido, que foi bem frustrante na real, então não teve o que fazer, Ele, logo no começo da luta o Kazak consegue lá uma, um golpe que tem um nome gigante que o Flávio Canto falou na transmissão, não consegui entender até agora, então foi realmente muito fácil para o Rafael perder essa luta, e aí na sequência mais uma derrota do Brasil, a Ana Patrícia e a Rebeca perderam por, por 2x1, para a dupla da Letônia, no, no vôlei de praia feminino. E madrugada dentro, a gente teve o Brasil em diversas outras modalidades, né? Teve judô para caramba, teve vela para caramba. Mas as principais, né? O Brasil participou de outra final da natação, participou do revezamento 4x200 metros livre, né? Acabou ficando em último. A, a equipe da Grã-Bretanha foi a, a medalhista né, de ouro, foi a campeã. E seguindo a noite, né? A Maria Portela foi passando por todas as, as oponentes que teve, até chegar de fato, né, talvez na luta na luta mais mais polêmica, né, que foi contra a atleta russa, Madina Taimazova, eu vou confessar que eu não vi a luta, mas pelo... Burburinho que eu vi no Twitter foi algo bem revoltante. né? O Brasil não está se dando muito bem com os com juízes em todos os esportes, né? O handball, no, no skate, na, no surfing, tudo que é esporte. O Brasil está sendo meio que engarfadinho. Então não tem muito o que fazer. E aí a gente chega, né? Evidentemente, ao futebol masculino, né? Ao 3 a 1 Brasil 3, Arábia Saudita 1, que definiu aí também é, o nosso confronto da próxima fase. Porém, antes da gente falar um pouco mais sobre esse jogo, vou entregar aqui né, as participações. Julinha, como você viu aí essa nossa última madrugada olímpica?
3: Bom, volto aqui para falar dessa quarta-feira, né? Completamos uma semana de Olimpíadas, muita coisa acontecendo. Uma semana desse nosso diário é... O futebol masculino brasileiro hoje completou aí essa primeira fase, confirmando a nossa classificação em primeiro lugar. É, muito bem, já deixando a Alemanha, inclusive, de fora, né? Se classificaram o Brasil e Costa do Marfim. O jogo foi bem ruim, <risos> sendo muito sincero, assim, foi bem fraco, mas a Arábia Saudita vinha dando trabalho para todos, todos os os outros times, né, então não acho que isso foi uma surpresa, nenhum problema tão grande, até porque era para fechar a primeira fase, né, não, então acho que tranquilo. Hoje de manhã a gente não teve muito boas notícias, né, os brasileiros não foram bem na ginástica olímpica, infelizmente, e o Hugo Calderano foi o que iludiu a gente, né, Abrindo 2x0 no tênis de mesa, abrindo 2x0 no alemão, foi bem empolgante, assim, eu já falei, porra, vamos pra cima, né? E aí, cara, inacreditável, como que o cara depois, depois disso deixa virar ali, mais esses 4x7, ele se desestabilizou completamente, acho que com a comemoração do alemão, não sei exatamente o que que fez ele, ele se desestabilizar, mas, poxa, foi muito triste. Mas, assim, a gente sabe o quanto é difícil, né, os brasileiros chegarem no tênis de mesa tão longe, é, então já foi uma grande participação dele, porque a gente só vê asiáticos e europeus nesse cenário do tênis de mesa. Mas a gente acaba ficando um pouco decepcionado, principalmente depois daquele 2x0 empolgante que ele abriu. <risos> e, então é isso, vamos embora para a segunda fase aí dos nossos futebols e daqui a pouco tem, tem vôlei também, vôlei de quadra masculino, que a gente espera que seja de novo aquela coisa de matar do coração, mas que a gente ganhe mais uma vez, porque é isso que importa no final das contas. Beijo.
0: É isso né, o dia de hoje né? A quarta-feira que é o encerramento Do dia olímpico, começa com a gente Mega empolgado com o Calderano Infelizmente, ele abre um 2x0 Ele chega até a fazer um 7x1 Aí a partir do momento que ele faz o 7x1 Filho, é, os alemães São diferentes mesmo, né? os caras veem o 7x1 Eles vão pra cima, a gente só chora então o alemão, ele, ele pôs a mão na massa e virou essa partida, ganhou 4 7 seguidos. Foi uma atuação histórica né, do Hugo, ele participa, é o primeiro sul-americano a chegar nas quartas de final. Antes disso, nenhum atleta não europeu ou não asiático tinha chegado né, nessa fase do tênis de mesa. Então ele já entra para a história e também com aprendizado para a próxima Olimpíada. Se vale de consolação, é esse alemão que o Hugo enfrentou, ele é muito fã do Calderana, né? Inclusive, ele convenceu o time que ele atua a contratar o Hugo para a próxima temporada do tênis. Então, assim, eles vão ser companheiros de equipe. E aí, talvez, o Hugo possa melhorar suas técnicas possa melhorar suas técnicas né? melhorar também o seu jogo psicológico que isso, isso influencia muito no final das contas, e também a gente teve a, a Stephanie e a Pigossi né? vencendo a dupla americana no, no tênis é, de duplas feminino, nas quartas de final, se classificaram para a semifinal, e cara sobre o Brasil e a Arábia Saudita eu só vou falar uma coisa antes do Gabriel chegar aqui, eu não confio nesse miolo de zaga do Brasil não é nem do Brasil masculino, é do Brasil... Os três miolos de zaga com Bárbara, Rafael e Érica, Santos, Nino Diego Carlos, cara, vai ser difícil demais. No masculino, eu acho que vai ser até mais tranquilo porque as outras seleções são muito fracas, né? Com os ataques principalmente. Mas, cara, se depender de detalhe, o Brasil está um pouquinho lascado. Então, Gabriel, como você viu aí né esse jogo da seleção masculina e o restante né dessa madrugada aí do oitavo dia olímpico?
4: fala povo bom dia não um bom dia tão feliz assim porque é, comecei assistindo o Calderano que era um atleta que a gente colocava bastante expectativa com relação a uma medalha né e acabou que a gente assistiu hoje uma virada inexplicável quase né o Guabre dois sets assim é, em que ele foi muito soberano em relação é, ao alemão é, teve mais que o dobro de pontos durante esses dois sets acumulados é, o saque estava entrando, tipo, é, sempre, né? Ele estava dificultando ao máximo a, a devolução do alemão e aí eu acho que é a chave do confronto. Aparentemente, no terceiro set, o alemão é, consegue ler melhor o saque do Hugo, né? E aí as devoluções é, passam a ser realmente um problema para o Hugo, né? Porque eu acho que... É, essa, essa segunda raquetada da, né, na questão da jogada ou então em alguns ralis o alemão aparecia um pouco mais vibrante um pouco mais agressivo né o que acabava coando um pouco na questão do, do, do fundo da mesa né e aí é, entrou nisso e acredito que aí foi uma, uma a chave realmente e a tendência é, era que o Hugo realmente não reagisse como não, como não reagiu devido à vibração e agressividade do alemão na questão das devoluções até nos sacos também, que complicou bastante o Hugo, né? Falando do futebol masculino, Matheus Cunha conseguiu desencantar, né? Marcou o primeiro gol do Brasil. Pombo foi lá e garantiu mais dois pra gente, né? É o realmente a, o grande destaque da seleção, da seleção nas Olimpíadas, mas a gente vê que flagrantemente ele está muito desgastado pela temporada, né? Ele realmente não teve férias então, assim, está muito desgastado é, com relação a, ao acúmulo de partidas. E agora vamos ver, né? Contra o Egito, quarta de final já, decidi, já definidas. É, pode ser um jogo um pouco mais perigoso, né? Porque como é, já é eliminatório, então a questão, a, a chance da gente pegar uma, uma defesa um pouco mais difícil de se penetrar é, é maior, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. É, a expectativa segue sendo boa, eu acho que o Jardim tem conseguido colocar o, um time competitivo e competente na questão ofensiva dentro do campo, e aí eu acho que, que se, acho não, seguimos favoritos, a Espanha conseguiu classificar agora há pouco contra a Argentina, né, tirou os irmãos das Olimpíadas, pode ser até uma pedra no sapato aí para futuramente, né? na, durante as Olimpíadas, caso a gente pegue os espanhóis, mas é, estamos já dando de braçadas. Então, acredito que a expectativa segue excelente. Então, é isso. Espero que amanhã o dia seja melhor. Espero que o nosso, é, nosso boletim aqui seja mais animado. Um abraço.
0: De fato, como o Gabriel bem lembrou, né, o Richarlison ele está muito desgastado da temporada, da Copa América e aí essa sequência de Olimpíada, né? Eu acho que isso vai, isso vai acabar influenciando a próxima temporada dele. Então, não sei como é que o Everton vai vai tratar se ele vai ter é, um descanso maior nessa volta aí das Olimpíadas ou enfim mas eu acho que é, é uma situação bem desgastante fisicamente para o atleta e isso pode gerar um milhão de coisas né o Richarlison é muito importante para a seleção de modo geral mas é, esse acúmulo de partidas intenso né quando os jogadores não tem é, muito descanso pode gerar lesões um pouco mais graves durante a temporada e ainda mais jogando uma Premier League né que é um futebol é, muito intenso então é, a gente torce aí para que ele consiga se recuperar minimamente, né, e faça um, um, um bom jogo, um bom jogo, não, né, faça um, uma próxima temporada sem lesões, sem muitas, sem muitas preocupações com, com esse tipo de coisa. Então, é, sobre o sobre a seleção, né, cara, é, o time do do Jardini tem o como a gente estava falando antes, né, como eu estava falando antes, o ataque é muito bom, mas eu quero salientar que o Matheus Cunha, ele tá numa zica danada, ele tá numa nhaca que a bola não entra, ele conseguiu desencantar, mas ele tem perdido muitos gols que ele não perde, né? Ele é o artilheiro dessa era jardine da, das seleções é, olímpicas, da seleção sub-20, sub-23, é um cara que faz muito gol, ele teve uma lesão é, no final da temporada passada, então se prejudicou um pouquinho a chegada dele nas Olimpíadas, mas é um cara muito importante para esse time e torcer pra que esse gol que ele fez hoje consiga dar essa confiança dele voltar a fazer os gols que ele é tão acostumado a fazer e outra coisa que eu quero citar também é que o Reinier, né, eu vou puxar um pouquinho de sardinha aqui, ele sempre entra muito bem nesse time do Brasil, né, ele é, um, ele, é um, ele é um jogador que ele dá uma lucidez maior pra esse ataque que é muito intenso, né o ataque titular tem sido o Claudio o Anthony é, o Richarlison e o, e o Matheus Cunha, né, então quando o Renier entra, ele já entra pra dar essa oxigenada, é um meio campista que pisa muito bem na área, é um cara que chuta de média distância muito bem também, então as entradas dele tem sido muito importantes e o Jardine né, tá sabendo aproveitar isso muito bem, então a gente fica aí muito empolgado pra, pra chance dessa seleção conseguir medalhar e, sinceramente, né, o Gabriel falou aqui já do próximo confronto, que é Brasil e Egito, vou, vou falar aqui os confrontos rapidinho, né, é, uma parte da chave é Coreia do Sul e México, Brasil e Egito, e a outra, a outra chave é Japão contra Nova Zelândia, Espanha e Costa do Marfim, então é a principal esperança de final é um Brasil-Espanha, né? o time da Espanha aí, que conta com cinco, seis jogadores que atuaram na Eurocopa, então são os jovens que, que estão também num desgaste físico muito grande, tal qual o Richardson, né, mas é uma seleção muito forte e... Para fechar né, essa manhã Olímpico, o Brasil perdeu para a Espanha no handebol masculino de 32 a 25. Até o meio ali do segundo tempo, o jogo estava muito parelho. Né, o Brasil estava conseguindo chegar, mas como eu sempre falo aqui, essa seleção do Brasil masculino infelizmente, não é uma das melhores, embora eles estejam atuando muito bem. Então, a gente fica aí na expectativa para que consiga vencer os próximos jogos para tentar essa classificação para Próxima fase, e enquanto eu tô terminando aqui o programa, né? Já tá Rússia 27 a 0 em cima do Brasil. Atualmente tá 18 a 14, né? Brasil com a Rússia com o saque para fazer o 19 ponto. Então, pelo que eu tô vendo aqui, pode ser que o Brasil não ganhe. Não vou cravar nada, mas aí quando. A, quando eu lançar o episódio já vai ter acabado e aí a gente descobre junto se eu acertei minha previsão de derrota pro Brasil ou se vai ser mais uma virada histórica nessas Olimpíadas, então gente, desculpa né, o programa ter sido um pouquinho mais longo, a gente meio que juntou esses dois dias né pra gente não perder os áudios, não perder a análise do Bruno também que foi muito importante sobre as finais do surf então é isso, amanhã voltamos à programação normal e estamos juntos, um beijo!